0: Deutschlandfunk Tag für Tag.
1: Vielleicht ist es Ihnen auch schon mal aufgefallen, über Friedhöfe, Tod und Bestattungen berichten wir Medien meistens eher im Herbst, im November. Vielleicht, weil diese Jahreszeit manchen so trist erscheint und sicherlich auch wegen der Feiertage, die es dann gibt, von Allerheiligen und Allerseelen über den Volkstrauertag bis zum Totensonntag. Dabei sind Friedhöfe ja auch jetzt im Sommer ein Besuch wert. Sie erzählen uns viel über die Lebenden. In Städten können sie Freiräume sein und oft sind sie auch Orte der Ruhe, wo es blüht, summt und zwitschert. Michael Hollenbach nimmt sie deshalb jetzt mit auf den größten Parkfriedhof der Welt. Das ist der Ohlsdorfer Friedhof in Hamburg. Aber es wird kein ganz zweckfreier Sommerspaziergang, sondern es geht um Wandel und Zukunft des Friedhofs.
0: Lutz Rehkopf öffnet die Tür eines alten Mausoleums, das etwas erhöht auf einem kleinen Hügel thront.
2: Wir stehen hier im Mausoleum des Tankerkönigs, nämlich Philipp Anton Riedemanns das in den Jahren 1905 und 1906 erbaut worden ist.
0: Im Keller des Mausoleums ist Platz für insgesamt 13 Särge.
2: Die Zahl 13 mag einem seltsam vorkommen, aber sie orientiert sich an zwölf Jüngern und eben Jesus Christus.
0: Lutz Rekopf, er ist verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit der Hamburger Friedhöfe, beleuchtet mit einer Taschenlampe die Decke des Gewölbes mit lauter Sternbildern, Sterne, damit die Seelen auch aus dem düsteren Mausoleum den Weg in den Himmel finden. Im Erdgeschoss des Mausoleums befindet sich eine kleine Kapelle mit wunderschönen Buntglasfenstern. Im Augenblick befindet sich jedoch niemand mehr in diesem Mausoleum. Die Familie ist ausgewandert in die Schweiz und hat die
2: verstorbenen Angehörigen mitgenommen, in einem eigenen, sehr modernen Mausoleum wieder beigesetzt.
0: Deshalb muss die Geschäftsführung des Friedhofs über die Finanzierung des Mausoleums nachdenken, erläutert der Friedhofsmitarbeiter. Vor Corona wurden in dem Mausoleum Filme gezeigt, in einer Reihe mit dem programmatischen Titel »Flexibles Flimmern«. Es wurden mehrere ganz besondere Orte bespielt. Im Mausoleum lief zum Beispiel mit einem Projektor auf der Empore und der Leinwand vor dem Altar der Film »Schlafes Bruder«. Doch mit Kino allein lässt sich der Erhalt des Mausoleums nicht finanzieren, auch nicht mit Vermietungen. In diesem über 100 Jahre alten Mausoleum sind öfters Filmteams zu Gast. Kürzlich für einen NDR-Krimi. Es interessieren sich für das Mausoleum einige Familien,
2: die hier eigene Kolumbarien einrichten wollen. Kolumbarien sind Städten für oberirdische Urnenbeisetzungen.
0: Die Hochphase der Mausoleen war Ende des 19. Jahrhunderts bis Mitte der 1920er Jahre. Mit dem Aufstieg des Bürgertums im 19. Jahrhundert wurde dessen gesellschaftliche Stellung auch post mortem dokumentiert. Doch die Zeit der repräsentativen Selbstdarstellungen auf Friedhöfen schien in den Nachkriegsjahrzehnten verloren zu gehen. Dass im Tod alle Menschen gleich sind, sollte sich auch auf den Grabfeldern widerspiegeln. Das hat sich seit einiger Zeit offenbar wieder verändert. So wurde nach einer Pause von 80 Jahren auf dem Ohlsdorfer Friedhof 2006 wieder ein Mausoleum neu errichtet. Also der erste
2: Interessent für einen Neubau eines Mausoleums ist ein Streuerberater aus Helmstedt gewesen, dem man einen Mausoleumsbau auf den Helmstedter Friedhöfen verweigert hat.
0: In Hamburg hatte man genug Platz. Und
2: heute sieht das Mausoleum so aus, als hätte es seit 100 Jahren schon dort gestanden. Es ist also wirklich ein sehr gelungener Bau.
0: Mittlerweile entsteht im Schnitt jedes Jahr ein neues Mausoleum. Offenbar wollen sich Menschen schon zu Lebzeiten ein kleines Denkmal errichten. Die meisten neuen Mausoleen sind architektonisch ausgesprochen modern.
2: Zum Beispiel der Fotograf FC Gundlach hat das Mausoleum so arrangiert, dass man ein Frame, also einen Rahmen hat, der dem Bildformat des Kleinbildes entspricht, also im Verhältnis 2 zu 3. Da ist natürlich etwas wiedererkennbar. Nicht? Außerdem hat er ein Bild von sich so modifiziert, dass es an der, an der Außenfläche zu sehen ist. Das sind die Models mit Badekappen vor den Pyramiden von Gizeh. Also hier natürlich auch eine feine Anspielung auf den Pharao, der ein geometrisches Grab hat und er mit seinem Kubus ebenfalls sozusagen der Pharao der Fotografen geworden ist.
0: Platz genug für neue Mausoleen gibt es jedenfalls auf Friedhöfen wie in Hamburg-Ohlsdorf. Rein rechnerisch ist es so, dass ungefähr
2: ein Drittel des Ohlsdorfer Friedhofs nur noch als Friedhofsfläche für Beisetzung genutzt wird. Die übrige Fläche soll umgestaltet werden in Erholungsräume, in denen auch Naturerfahrung und Kunsterfahrung
0: eine Rolle spielen werden. Grund für die radikale Veränderung. 80 Prozent der Beisetzungen findet mittlerweile in Urnengräbern statt. Urnen sind heute so etwas wie ein sepulkrales Symbol der Gesellschaft. Urnen brauchen wenig Platz. Ausschlaggebend
2: war meistens, dass man pflegefreie Gräber haben wollte. Das heißt, sich nicht mit den Kosten oder Pflichten einer Grabbepflanzung belasten wollte.
0: Der Trend zu anonymen Gräbern sei allerdings gebrochen, sagt Lutz Rehkopf und freut sich. Seit fünf Jahren seien die Zahlen der anonymen Bestattungen rückläufig. Für Hinterbliebene sei es oft furchtbar, keinen konkreten Ort zu haben, an dem sie trauern können. Auch deshalb habe man in Ohlsdorf eine Trauerhaltestelle eingerichtet. Die Trauerhaltestelle dient zur individuellen
2: Trauer für Menschen, die keine Gräber haben, zu denen sie hingehen können. Dazu können sie diesen Ort hier aufsuchen, der geschützt ist und können dort mit Kreide Namensinschriften hinterlassen, die der
0: Regen dann wegwäscht. Die Trauerhaltestelle setzt sich aus zwei Betonklammern zusammen. So ist ein Raum entstanden, der geschützt und zugleich offen ist. Der Ort ist nicht nur für Hinterbliebene von anonym Bestatteten gedacht. Es gibt zum Beispiel Vermisste aus
2: Kriegen und Kriegssituationen. Das kann ja auch Zweiter Weltkrieg sein, dass, dass es einfach keine Grabstätte gibt. Solche Menschen können hier betrauert werden. Es können auch zum Beispiel Verlusterfahrungen durch die Tsunami-Katastrophe sein, ja, dass Menschen einfach nicht mehr wiedergefunden werden. Oder was sehr Schlimm ist, was aber leider auch nicht selten vorkommt, ist, dass Familienteile anderen Familienangehörigen den Zutritt zu Gräbern nicht gewähren.
0: Nicht weit entfernt von der Trauerhaltestelle befindet sich ein weiteres neues Projekt. Ein Gräberfeld zwischen Wildblumen. Der Hintergrund? Es wird für Friedhofsverwaltungen immer schwerer, die Friedhöfe zu pflegen, wenn die Grabreihen nicht mehr geschlossen sind.
2: Sie sehen mal einen Grabstein, dann sehen Sie wieder ein bisschen Pflanzen, dann sehen Sie wieder eine Lücke, dann kommt ein Grabstein, dann kommt 30 Meter nichts, dann kommt der nächste Grabstein. Hier ist eine ganze Grabreihe verloren gegangen. Auf der gegenüberliegenden Seite der Fläche ungefähr na, 100 mal 100 Meter stehen auch nur noch vier oder fünf Grabsteine in dieser Streulage. Das ist ein Grabfeld, das sozusagen ausläuft und das bestens illustriert, wie groß der Flächenverbrauch ist für
0: relativ wenig Gräber. Aus der Not den wildwuchernden Pflanzen zwischen den alten Grabsteinen haben die Hamburger eine Tugend gemacht, die im Trend liegt. Zurück zur Natur. Statt Heide, Efeu oder Stiefmütterchen sprießen nun Wildblumen auf den Grabflächen. Damit hat der Ohlsdorfer Friedhof zugleich ein Bürgerprojekt realisiert. Denn bei einer Befragung hatten sich viele Hamburgerinnen und Hamburger für Wildblumen auf dem Friedhof ausgesprochen.
2: Zwischen alten Steinen stehen jetzt viele neue Steine, die auch entsprechend hochwertig gestaltet sind, weil die Menschen, die sich hierfür interessieren, eben auch gestalterisch anspruchsvoll sind. Also Sie sehen hier ein Flugzeug zum Beispiel auf einem etwas seltsam gestalteten Stein. Da hinten eine kleine Schlange oder ein Salamander. Dazwischen eben Blumenrabatten, die der Friedhof selber pflegt, aus verschiedensten Pflanzen, die sehr, sehr schön. Da stehen jetzt weißblühende Blumen ganz toll.
0: Von der Bergminze über die Graslilie bis zum Wiesenkerbel blühen hier über das Jahr hinweg rund 20 verschiedene Arten. Biodiversität und Naturschutz spielen auf Friedhöfen eine immer größere Rolle. Städtische Friedhöfe werden immer mehr zu sepulkralen Miniaturlandschaften mit einem Patchwork-Charakter. So findet man auch auf dem riesigen, knapp 400 Hektar großen Olsdorfer Friedhof kleine Inseln der Ruhe und Geborgenheit. So auch einen Bereich mit intensiv duftenden Pflanzen. Am Rand dieses Duftgartens steht eine Stiele mit einem Gedicht, das deutlich älter ist als die Corona-Pandemie. Corona von Paul Celan Aus der Hand frisst der Herbst mir sein Blatt. Wir sind Freunde. Wir schälen die Zeit aus den Nüssen und lehren sie gehen. Die Zeit kehrt zurück in die Schale. Der Ulsdorfer Friedhof wird von einem 70 Kilometer langen Straßennetz durchzogen, inklusive zwei Buslinien, die hier verkehren, mit 47 Haltestellen. Auf den Rasenflächen finden Yogakurse statt, hier darf auch gern meditiert werden. Aber man legt Wert auf Ruhe, betont Lutz Rehkopf. Wir wollen keinen lauten Sport hier haben.
2: Wir wollen keine Radrennfahrer hier haben. Und wir haben uns auch entschlossen, keine Hunde hier zuzulassen.
0: Es sei denn, sie sind tot. Bei Floki
2: war es so, dass er einige Jahre auf dem Kaminsims zu Hause verbrachte. Er wurde eingeäschert und wurde dann, nachdem die Grabstätte geschaffen war, dann hier im Jahre 2020 beigesetzt.
0: Das Gräberfeld für Menschen und Tiere ist erst vor einem Jahr eröffnet worden. Auch ein Ergebnis der besonderen Nachfrage. Meist werden zuerst die Tiere bestattet bevor dann Herrchen oder Frauchen das Zeitliche segnet.
2: Ja, Haustiere werden häufig auch als Angehörige oder Familienersatz empfunden. Wenn Partnerin oder Partner im hohen Lebensalter versterben, ist doch viel Einsamkeit im Spiel. Und diese Einsamkeit wird eben dann ausgeglichen durch ein Haustier. Diese Verbindung soll dann eben über den Tod hinaus auch fortgesetzt werden.
0: Bislang wurden in dem separaten Gräberfeld an Tierarten nur Hunde und Katzen eingeäschert.
2: Wir warten noch auf die Anfrage, ob nicht auch ein Pferd oder ein Schwein oder sowas eingeäschert werden kann, wir würden das erstmal grundsätzlich nicht ablehnen, sondern müssten uns Expertenrat einholen. Denn inzwischen gibt es ja ein Pferdekrematorium in
0: Holland. Friedhöfe sind ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das zeigt sich in Ohlsdorf auch an den Paargräbern, die eine Alternative zu den traditionellen Familiengräbern sein wollen. Egal ob Homosexuelle oder Geschwisterpaare, ob Wahlverwandtschaften oder Wohngemeinschaften, die sieben Anlagen mit den Paarstellen stoßen auf große Nachfrage. Kulturell und wirtschaftlich kann ein Friedhof nur überleben, wenn er sich dem gesellschaftlichen Wandel öffnet und auf die Bedürfnisse der Hinterbliebenen eingeht.
1: Michael Hollenbach berichtete vom größten Parkfriedhof der Welt in Hamburg-Ohlsdorf. Der Wandel macht aber natürlich auch vor kleineren deutschen Friedhöfen nicht Halt. Die besuchen wir morgen hier bei Tag für Tag im Deutschlandfunk.